0: Hola, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, cuando estás escuchando o viendo este nuevo episodio sobre reflexiones sobre la voluntad del mes de noviembre dedicado a mi padre. Estamos reflexionando cómo la, la voluntad está totalmente ligada a, a la humildad, cómo la enfermedad del alma, la enfermedad de la voluntad, pues tiene que ver directamente con la soberbia y esto lleva a procesos... Eh, diversos, pero estamos reflexionando sobre todo en el caso de la adicción. Y en este episodio quiero eh, platicar con ustedes acerca de algo que me encantaba platicar con mi padre. Él hacía unas eh, comparaciones maravillosas entre lo que es el proceso de, de reencontrarse de, de un alcohólico delante de, de su comunidad, delante de su grupo, como le llaman ellos, eh, en esta tribuna, en estas... Eh, reuniones que tienen ellos, eh, con lo que hace un pecador en el templo a la hora que, que está empezando la misa, en este caso eh, los católicos, con el acto de contrición que se hace y que quienes son católicos ubican perfectamente esta, esta oración del yo confieso o llamada del yo confieso. Así, de pie, toda la comunidad reunida lo dicen a una sola voz, pero lo dicen en singular, no en tercera persona. Dicen en primera persona, yo confieso, yo confieso. Este soy yo, aquí delante de todos ustedes, sin máscaras, sin, sin caretas, yo confieso. Yo confieso. Qué ejercicio tan hermoso de humildad qué ejercicio de ir en contra de la soberbia Es decir, aquí estoy aquí estoy, este soy yo yo confieso aquí de pie delante de todos ustedes pero también delante de Dios que es este poder superior, confieso delante de él y de ustedes que soy un desastre que soy un desastre, que, que he pecado mucho, mucho y de todo de palabra, de obra de pensamiento, de omisión y ha sido por mi culpa, y nada más que por mí, por mi gran culpa. Así entonces esa comparación, como el alcohólico, pues se para delante de, de la tribuna, delante de su grupo, y dice, eh, hola, soy Pablo, soy Luis, soy eh, Pedrito, soy quien sea, y soy alcohólico. Y esa es la primera declaración que hace delante de la tribuna un alcohólico. Dice, este soy yo y soy alcohólico. Y es el mismo ejercicio. Estoy aquí delante de ustedes sin caretas, sin apariencias, sin, sin pretextos, sin cosas que están relacionadas con la soberbia, sino con algo que tiene que ver con la humildad. Pararme delante de todos y decir soy un alcohólico, pues está fuerte, ¿no? Igual que, que, que el otro se para a decir yo soy un pecador. Está fuerte, pero qué hermoso, porque es un ejercicio de humildad. Vamos a quitar el pretexto, vamos a quitar las circunstancias, vamos a quitar que, que la culpa la tiene alguien más. Soy yo, y solamente yo, y delante de Dios y de ustedes, este soy yo. Estoy desnudando mi alma, estoy quedando totalmente vulnerable. Qué difícil se nos hace pasar por gente débil, pasar por alguien vulnerable alguien a quien tú después puedes toparte en cualquier lado y decir, ah, tú eres aquel tú eres aquel que, que ha pecado ¿no? tú eres aquel que, que, que ha bebido, que se ha drogado, lo que sea qué difícil porque de alguna manera quedas a la merced de todos, y a nadie nos gusta eso, pero es el primer ejercicio que tiene que hacer el alcohólico, así como es el primer ejercicio que hace el, el católico, y dice lo acepto lo acepto, este soy yo esta es mi realidad, esta es mi culpa. Después sigue una parte muy interesante, que es la parte de la comunidad. Es la parte en la que, así como el católico pide a, a los demás, pide a los ángeles, pide a, a, a María que intercedan por él, y pide a la comunidad que pidan por él. Dice, dice le, les pido que intercedan por mí ante Dios acompáñenme en esto, ustedes también son pecadores ustedes también saben lo que es vivir así vamos juntos, vamos todos pidiendo unos por otros para ayudarnos en este camino de la misma manera el alcohólico está delante de otro grupo de alcohólicos que también les va a tocar su momento de pararse delante de la tribuna y desnudarse y aceptar quiénes son y cómo son qué ejercicio tan maravilloso de comunidad ¿Qué estamos viendo entonces? La voluntad se construye en comunidad. La voluntad no se puede construir solo. Y la voluntad empieza por hacer ejercicios de humildad, de aceptación. Hay, hay, una, hay una sincronía en esto. Reconozco de manera individual, pero ante la comunidad. Y reconozco no solo mi situación sino que reconozco que solo la comunidad me sana que solo la comunidad me va a dar esa eh, solución me va a dar esa cura a la enfermedad que tengo y que yo puedo contribuir a la comunidad que está formada por otros, que yo puedo también interceder por ellos que yo puedo, en caso de los alcohólicos, ser el padrino de alguien más y eso sana sana el confesarse y sana el trabajar juntos porque la humildad es servicio y entonces la humildad solo se puede vivir en otro y para otro y el adicto, el que esté enfermo de la voluntad entiende que su cura, que su salvación va a estar en el servicio en vivir la humildad y no se puede ser humilde hacia adentro Siempre se tiene que ser humilde hacia afuera. Yo tengo que aceptar para con otro. Yo tengo que sobajarme para con otro, para con Dios y para con alguien más. Tengo que servir a Dios y tengo que servir a mi prójimo. A mí siempre me encantó esta, eh, esta comparación que hace mi padre entre el yo confieso y entre la tribuna de un alcohólico, como pueden ver en la sede de memoria, porque la platicamos y la platicamos, y ahora te la comparto. Eh, y haciendo un pequeño y breve resumen, quieres construir tu voluntad, tienes que hacer ejercicios de humildad, tienes que dedicarte al servicio. Eh, no haces esto, no haces ejercicios de humildad, no te entregas al, al servicio, cuidado, porque estás fomentando la soberbia, estás siendo autorreferente, crees que no necesitas a nadie. No haces este ejercicio de que los demás te conozcan realmente como eres. Te estás ocultando, estás poniendo poses, estás poniendo pretextos. Quizás estás aceptando alguna falla, pero estás eh, diciendo que alguien más tuvo culpa, que alguien más eh, tuvo que ver con eso. Y esos son engaños un poquito demoníacos ¿no? de, la, de la soberbia en, en lugar de decir, pues mira, pues sí, metí la pata y fui yo y lo reconozco, ayúdame, ayúdame a salir de aquí, eh, mira que tú también por ahí andas, porque pues los dos somos de carne y hueso y un pedazo de pescuezo Entonces, así como tú eres pecador y yo lo soy, así tú eres un adicto y yo también, yo a lo mejor a cierta sustancia, tú a otra, eh, o a determinado tipo de conducta o de comportamiento, pero todos tenemos nuestra historia detrás. Entonces, en ese ejercicio, de comunidad, ahí se da la virtud, ahí se da la humildad, ahí se da el servicio. Y por eso eh, mi padre, junto con otros muchos de sus amigos y compañeros en ese andar, eh, los oías decir una frase muy, muy, muy curiosa, al menos cuando yo la escuché por primera vez en un grupo, eh, era muy curioso eh, cuando, cuando se pedían que, eh, que se hicieran un servicio, que, que, que ayudaran en algo, la manera que, que, que lo hacen es Diciendo, echa humildad, echa humildad y tráeme un café, echa humildad y, y hazme este favor, hazme este servicio. Y, y, y como esa frase, cuando uno la reflexiona, pues encierra tantas cosas. Por supuesto que se lo pregunté en su momento y pues me dio toda una cátedra, eh, que no pretendo yo hacer ahora, pero, pero sí, eh, ¿cuánto puede encerrar esa frase para con los hijos, para con uno mismo, para con los alumnos, para con los amigos? Echa humildad. Echa humildad, o sea, bájate de ladrillo, quita la pose, quita la cara, eh, acéptate así como eres, vulnerable. Eso no quiere decir que, que, que te tires al drama, ni, ni mucho menos. Siempre quiere decir simplemente así eres tú. Así que te conozcan, así que así ábrete, así eres, y si hay algo malo en ti, pues trata de cambiarlo. Y si hay algo bueno, pues disfrútalo y sea alegre. Echa humildad, echa humildad. Hasta pronto.